0: Lasst euch versöhnen mit Gott. Als dieser Bibelvers im Radio ausgesprochen wird, hat er genug. Er schiebt die Tasse so heftig beiseite, dass der Kaffee überschwappt. Autsch, ist das heiß auf der Hand. Er zuckt zurück und sein Ärger wächst. Spürbar steigt er in ihm hoch, überschwemmt sein Herz, wirkt ihn im Hals und entlädt sich schließlich in einem wütenden Zischen, das er durch die Zähne stößt. Hört mir doch auf mit diesem Gerede. Hektisch zieht er das Küchentuch von der Lehne hinter sich und wischt sich die Hand ab. Rot ist sie und brennt. Der Schmerz geht durch und durch. Er steht auf und hält sie unter kaltes Wasser. Dann greift er zur Fernbedienung, was er schon längst hätte tun sollen. Gerade als er das Radio ausschalten will, beginnt Musik. Er kennt diese Melodie. Breit und getragen fließt sie ihm entgegen, drückt ihn zurück auf den Stuhl. Er atmet tief durch. »O Haupt voll Blut und Wunden«, so beginnt ein Chor zu singen. Seine Wut wandelt sich in Traurigkeit. Ja, es ist Karfreitag. Früher, als er jung war, sang er der selbst mit. Ihm war bewusst gewesen, dass dieser Tag als der höchste evangelische Feiertag gilt. Ernst waren sie in die Kirche gegangen, in Familie, die Eltern, er als der Älteste, seine Geschwister. Es gab das Abendmahl, was sonst sehr selten geschah. Er erinnerte sich daran, wie ihn diese Ernsthaftigkeit berührt hat. Der Gedanke, dass alle gemeinsam in Brot und Wein von der Liebe Gottes kosten, war schön. Und er sehnt sich nach dem Frieden, der sich danach in ihm ausgebreitet hatte. Das ist lange her. Zwar hat er sehr darauf geachtet, dass seine Kinder getauft wurden, aber schon mit der Konfirmation der Kinder damals war es schwierig geworden. Konnte er verantworten, dass ihnen berufliche Nachteile daraus entstanden, bloß weil er einer schönen Erinnerung nachhing? Seine Frau hat ihn das gefragt, als seine Älteste weinend aus der Schule kam und erzählte, sie könne später kein Abitur machen, wenn sie nicht zur Jugendweihe ginge. Da zog er sich zurück, behielt die Sache mit dem Glauben für sich, aber er ist dabei geblieben, wollte ihn nicht leichtfertig beiseite legen. Nun sitzt er alleine am Küchentisch, schaut seine Hand mit dem roten Fleck von der Verbrennung an und das Radio läuft immer noch. Heute muss er sich eingestehen, wie fremd ihm die Worte und Töne aus dem Gottesdienst geworden sind. Er kennt sie wohl noch, aber sie scheinen ihm wie leere Hülsen. Er könnte sagen, was sie meinen. Ihm ist noch bewusst, um was es heute geht. Um den Prozess gegen Jesus Christus. Wie Jesus schweigt, als sie ihn verklagen um seine Verurteilung, an deren Ende Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld wäscht, den Weg durch die Hitze des Nachmittags hinaus aus der Stadt Jerusalem auf den Berg Golgatha, gemeinsam mit zwei anderen Verurteilten und begleitet von viel Volk. Kreuziget ihn, haben sie gerufen. Und so ist es dann auch passiert. Dieses Leid hat ihn einmal berührt. Aber jetzt fühlt er nichts mehr dabei, Gerade noch die Melodien dringen bis zu ihm durch, wie eben dieser alte Choralsatz von Johann Sebastian Bach, der ihn zurück auf seinen Stuhl gedrückt hat. Wenn er zurückdenkt, kann er sogar ganz genau sagen, wann er dieses taube Gefühl zum ersten Mal hatte. Wann ihm der Glaube ins Rutschen gekommen ist. Dann sieht er seine Tochter noch vor sich sitzen, genau hier an diesem Tisch. Sie schaut ihm aufmerksam in die Augen, als sie sagt, ich muss nächste Woche ins Krankenhaus. Es muss da was untersucht werden. Mehr sagt sie nicht. Mehr fragt er auch nicht. Sie wird schon wissen, was sie tut. Das nächste Mal sah er sie auf der Intensivstation. Zwischen Schläuchen und Geräten. Es war verwirrend. Vor dem Bett stehend starrte er auf die Decke über ihrer Brust, die sich langsam hob und senkte. Biep. Beep. Immer wieder ging ihm der Satz durch den Kopf, ich muss nächste Woche ins Krankenhaus, es muss da was untersucht werden. Er fühlt sich genauso taub an wie die Worte dort aus dem Radio, die vom schrecklichen Ende des Jesus von Nazareth erzählen. Oh, Haupt voll Blut und Wunden. Seine Erinnerung geht noch weiter zurück. An seine Älteste als kleines Mädchen, an ihren Zopf, der unaufhörlich hin und her wippte, weil sie kaum einmal stillstand, überall hinaufkletterte und oben angekommen herumtanzte. Das Bild, wie sie ihn mit reichlich Schokoladeneis bekleckst, mit großen Augen ansah und bat, »Papa, noch eins, bitte!« Es steht ihm in allen Einzelheiten vor Augen, als ob es gestern gewesen wäre. Sie war so wertvoll und für andere ganz selbstverständlich da. Ihre Klugheit und Freundlichkeit haben ihn immer wieder versöhnt mit der Welt, in den Momenten, in denen er sich abwenden wollte und keinen Ausweg sah, konnte er sie einfach anrufen. Nicht, dass er dann viel von seinen Sorgen sprach. Es war nicht seine Art, Gefühle zu zeigen. Aber die unbekümmerte Stimme am anderen Ende war wie eine milde Brise, die die dunklen Gemütswolken wegblies. Wieder steigt Wut in ihm auf. Wut auf Gott. Warum? fragt er sich immer wieder, wieso gerade sie, die so fröhlich war? Warum bitte hatten all seine Gebete nichts geändert? Auf Gott war kein Verlass. Er hatte seine Tochter und ihn im Stich gelassen. Ein anderer Satz, der am Karfreitag wichtig war, kam ihm in den Sinn. Jesus hat ihn gerufen am Kreuz, als er starb. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? das brüllte er in seinem Schmerz und genauso war ihm auch bis heute. Wo war denn Gott, als Jesus starb? Wo war er denn, als seine Tochter starb? Was irgendwie das Gleiche war, so nahe, wie er sich ihr gefühlt hatte in diesem Zimmer mit den Schläuchen und dem nervenzehrenden Bip, Bip, Bip. Warum hast du mich verlassen? Ja, immer das Gleiche, dachte er. Wenn es ernst wird, dann macht sich Gott aus dem Staub. Was, wie er wusste, natürlich so einfach nicht war, wenn Gott doch auch in Jesus Christus gewesen ist. Diese enge Verbindung macht es so schmerzhaft. Wie war es für Gott, sich selbst in Jesus so leiden zu sehen? Der Gedanke lässt seine Wut abeppen. Er spürt, dass er jetzt so nah am Karfreitag dran ist wie lange nicht. Es ist ein intensiver Eindruck der Nähe. Das Durcheinander im Herzen hat ihn bisher viel Kraft gekostet. Nun scheint es sich in ein Miteinander zu verformen. Er und seine Älteste, Gott und Jesus. Er selbst steht nun dort oben auf dem heißen, staubigen Berg Golgatha am Kreuz und starrt hinauf. Und Gott steht am Bett im Krankenhaus und schaut auf die Decke, die sich kaum noch hebt und senkt unter dem schwächer werdenden Atem. Traurig verliert er sich in seinen Erinnerungen und schaut aus dem Fenster. Draußen am Kirschbaum öffnen sich die ersten Blüten. Die Gedanken machen einen Sprung. Seine Tochter liebte Japan. Da haben die Kirschblüten eine große Bedeutung, um sie werden Feste gefeiert. Auch in Hiroshima der Stadt, über der die erste Atombombe fiel. In der war sie einmal gewesen zu einem Austausch und hatte ihm danach erzählt, wie die Menschen dort bis heute mit den Schmerzen ringen. Wie lange wird es in der Ukraine dauern, bis sich der Schmerz legt? In Cherson müssten jetzt auch die Kirschen blühen. Ich bin mit meinem Schmerz nicht allein, so oder so, weil Menschen wissen, wie sich das anfühlt und weil Gott auch weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Die Blüten sind noch nicht ganz offen am Baum. Er kann sich schon vorstellen, wie schön er in ein paar Tagen aussieht. Ein bisschen früh, denkt er, aber schön. Jetzt hat er das Radio doch nicht ausgemacht. Der Gottesdienst läuft noch. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Pfarrerin nimmt sich den Vers noch einmal her und denkt über ihn nach. Es stimmt schon, dass man sich über den Satz ärgern kann. Ich soll mich mit Gott versöhnen? Soll heute am Karfreitag meinen Groll fahren lassen? Wütend bin ich auf Gott, vergessen habe ich ihn. Bei allen guten Gründen dafür. Andersherum kann man es eben auch sehen. Gott versöhnt sich mit mir, weil ich nicht mehr erkennen konnte, wie genau er um meinen Schmerz weiß. Weil Gott ihn genauso erlebt hat am Karfreitag auf dem staubigen Hügel Golgatha. Sie haben Jesus getötet? und tun es immer wieder mit jedem leidenden Menschen, dem Gewalt angetan wird. Dann ist Karfreitag der Tag, an dem sich Gott und Mensch am tiefsten Punkt, im brutalsten, schmerzhaftesten Leid wiedererkennen. Gott müsste sich ja auch nicht mit uns Menschen versöhnen, genauso wenig, wie ich es mit ihm will, tut er aber. Nun ist er müde. Es war viel in den letzten Minuten und es reicht. Auf der Fernbedienung drückt er den roten Knopf. Es wird still in der Küche. Er merkt, er ist noch nicht so weit. Der Schmerz ist einfach noch zu groß. Es braucht Zeit. Er muss warten. Gott muss warten.